0: Les Voix de la Photo, c'est le podcast qui donne la parole aux acteurs du milieu de la photographie pour nous dévoiler leur parcours, la réussite, parfois leur revers, et nous glisser quelques conseils en chemin. Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Marine Lefort et vous écoutez Les Voix de la Photo. Donc Aujourd'hui, nous sommes avec le restaurateur de photographie spécialisé en daguerotypie, et galeriste et daguerreotypiste, pardon, Jérôme Monnier. Donc euh, merci de me, de, me, de me recevoir dans votre galerie euh, comme un avion. Donc nous sommes, nous sommes dans le nord de Paris. Euh, donc pour commencer, pourriez-vous vous, vous présenter en quelques mots
1: Alors je m'appelle Jérôme Monnier, je suis effectivement restaurateur de photographie, et je me suis spécialisé... Euh, dans le domaine de la daguerreotypie, euh, c'est-à-dire le premier procédé photographique euh, dévoilé par Jacques-Louis Mandé-Daguerre en 1839. C'est une spécialisation qui s'est faite euh, grâce à un diplôme que j'ai passé euh, à l'Institut français de restauration des œuvres d'art en 1992. Et euh, depuis, je, je me suis installé en tant que restaurateur de photographie avec cette spécialité en, en statut libéral et j'ai créé un, un petit atelier euh, de, de restauration.
0: Alors, est-ce que, euh, pour euh, revenir un petit peu en détail sur votre parcours, est-ce que votre famille ou votre entourage euh, avait un lien avec la photographie
1: Alors, p- pas vraiment, euh, en tout cas pas consciemment au, au départ, mais je me suis aperçu après que euh, mon grand-père avait pratiqué euh, la photographie sous une forme un peu particulière, qui est la photographie stéréoscopique. Et je me souviens, dans mon... quand j'étais tout petit, que j'avais un vieux tonton qui, était, qui avait été aviateur pendant la guerre de 14 et qui, avait, qui était émerveillé devant son Polaroid. Et j'avais été moi aussi émerveillé devant ce Polaroid. Oui, c'est, 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 ça m'avait marqué effectivement. Mais je m'en, suis, je m'en, je m'en aperçois rétrospectivement. Si vous voulez. C'est pas. Euh, non, j'ai, j'ai... ma famille n'a pas vraiment eu d'impact sur ma formation. J'ai cependant euh, je, quand j'étais préadolescent, j'ai pratiqué la photographie, le laboratoire et, et, et je me souviens très bien de l'émerveillement que procure euh, la montée de l'image quand l'image est révélée dans le bain chimique et on est évidemment on est tout excité parce qu'on on a créé quelque chose quand on est jeune quand on a 12, 13 ans, créer quelque chose comme ça c'est un côté magique. Et ça je l'ai toujours gardé en tête. Et par la suite, quand j'ai créé mes premiers daguerreotypes, j'ai ressenti cette même sensation assez merveilleuse.
0: Pourquoi vous avez voulu faire cette formation euh, de restaurateur euh, voilà.
1: Oui, alors ça, c'est un, c'est un petit peu... Le, c'est, de restaurateur de photographie, c'est un peu le hasard. J'ai, j'ai fait l'école du Louvre, je suis diplômé de l'école du Louvre. Et on avait, j'avais eu un cours très intéressant sur, la, sur, les, techniques, sur les, les techniques des, des œuvres d'art et il y avait un petit volet sur la restauration et J'avais, j'avais été intéressé et en fait mon, mon, mon premier penchant c'était plutôt vers l'art vers la graphique vers la, 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 j'étais très intéressé euh, par les papiers collés par les papiers déchirés par les, tous les assemblages de, de papiers divers et j'avoue franchement que j'avais un, un penchant naturel pour la, pour la restauration euh, des papiers et je me suis présenté à l'Institut français de restauration des œuvres d'art. Et à cette époque-là, c'était dans un lieu absolument magique euh, que, que sont les gobelins. Et, euh, et c'était dans des bâtiments un petit peu vieillots. Enfin, moi, ça me correspondait. En tout cas, j'adorais ce, ce, ce lieu-là. J'y ai passé mes études. Mais, mais, j'y ai passé quatre ans par la suite. Mais quand je suis entré, quand j'ai frappé à la porte de cette vieille maison, j'ai... Euh, en fait, on m'a dit, on m'a annoncé, il euh, bah, y a le département de photographie qui s'ouvre, c'est, c'est, vous pouvez essayer de vous inscrire si vous êtes intéressé par la photographie. Et effectivement, j'avais un petit intérêt, parce que j'ai eu des cours à l'école du Louvre par euh, Bernard Bistène, un petit peu autour de la photographie, mais de manière assez, euh, assez accessoire. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas, j'avais dans mon entourage de, de, d'amis, j'avais un, un ami qui était photographe professionnel artiste et euh, je pense que c'est une espèce de conjugaison comme ça des, des, des astres qui euh, a voulu que je, je m'oriente vers ça. Je me suis présenté au concours et puis voilà, en, ça s'est passé en juin, le concours avait lieu en octobre, j'avais trois mois pour euh, peaufiner pour la technique de la, à la fois de l'apprentissage de l'histoire, l'apprentissage de la, l'histoire de la photographie, les, l'histoire euh, des techniques euh, et aussi la pratique euh, du tirage photographique. Que j'avais euh, je vous ai dit j'avais fait un petit peu à l'âge de 12 13 ans mais pas enfin j'avais j'en avais fait aussi à 19 20 ans j'en avais fait mais j'étais pas au point du tout pour, pour prétendre présenter le concours et donc thierry thierry Lecoubert, mon ami photographe m'avait vraiment donné un coup de main pendant l'été et ce qui m'a permis de me présenter de manière correcte au concours
0: alors, euh, ça m'intéressait qu'on, qu'on revienne au moment de, de quand vous êtes sorti de l'école. Donc, comment était le paysage de la photographie quand vous, quand vous êtes sorti Et puis, quels étaient un petit peu les premiers clients, euh, enfin, en tout cas, les, les, les premières personnes avec qui vous avez pu euh, commencer à travailler
1: Alors, le, le paysage la, de la photographie était... Euh... En fait, c'est un petit peu complexe, mais on est arrivé au bon moment, la la création des départements des restaurateurs du patrimoine photographique par Anne Cartier-Bresson est est arrivée au moment où il y avait une prise de conscience de l'enjeu du patrimoine photographique, de l'importance de la photographie et de l'importance d'en prendre soin, de de, de, l'importance de correctement conserver ces photos dans les collections, tant publiques que privées et donc euh, euh, c'était euh, une, euh, une période où, euh, où du point de vue tout simplement de la valeur des photos, de la, la, les, les photographies ont pris beaucoup de valeur des euh, collections des grandes collections étaient déjà constituées Des grands collectionneurs étaient, euh, étaient déjà en place mais euh, il y avait de nouveaux, euh, de nouveaux collectionneurs notamment à l'étranger et donc il y avait une forte émulation et les ventes à la fin euh, des années euh, 80, milieu des années 90, fin des années 90, on on fait des records. Et ça c'est pour la partie marché. Et pour la partie euh, du patrimoine national, euh, dans les musées, etc. Effectivement, c'était une période où les conservateurs ont pris conscience de l'importance des photographies, la la découverte de leurs fonds, découverte de de photographies aidé par, par d'autres conservateurs enfin, bref, c'était, il y avait une forte émulation à ce moment-là, et nous on est arrivé en tant que restaurateur proposant euh, effectivement un service de, de restauration dans mon sens où euh, c'était euh, euh, une, par une, par une grande part de conservation préventive, mais il y avait aussi une part de restauration tout à fait classique avec euh, des nettoyages des consolidations, euh, bref il y avait pas mal de boulot hein, à ce moment-là Euh, Donc, c'était, on n'était pas dans la la période des des collectionneurs primitifs, les précurseurs, hein. pas primitifs, précurseurs, mais les les collectionneurs précurseurs, mais on était dans la période juste après. Donc, voilà, le contexte était effectivement euh, très, très favorable. Et et, euh, et chaque année, euh, à l'école, on a euh, le le concours... euh, c'est ouvert et il y a eu des, des générations comme ça de, de jeunes restaurateurs qui ont été formés euh, par euh, par l'école euh, par l'institut français de restauration des œuvres d'art qui s'appelait l'Ifrois et euh, voilà
0: euh, est-ce qu'on pourrait un petit peu revenir sur les, les différents euh, projets donc avec quels euh... Euh, avec quelle euh, institution et avec quel euh, partenaire vous travaillez, euh, donc privé, public, et puis, euh, et puis un, un petit peu aussi quelles sont les différentes, euh, différentes actions que vous, pouvez, que vous pouvez faire avec... Euh,
1: oui. Avec différentes... Alors à l'époque, effectivement, euh, on était un petit peu tous sollicités par euh, différents musées parce que nous arrivions sur le, sur le marché, on était donc des prestataires de services. Il n'y a, a pas eu de poste de créer, par quelques exceptions, il n'y a pas eu de poste de créer de restaurateurs à temps plein dans les institutions publiques. En revanche, ils faisaient appel à nous pour faire des devis et s'occuper des photographies. Et bon, moi, il se trouve que j'ai eu la chance de travailler pour euh, le musée d'Orsay euh, assez vite, et euh, j'ai eu un très très bon contact avec Françoise Elbrun, la conservatrice en chef euh, du département photo à l'époque, et c'était un bonheur de travailler notamment sur le... Euh, les daguerreotypes euh, euh, du fond du Musée d'Orsay. Euh, j'ai eu la chance de travailler pour la Société française de photographie, m'occuper plus d'une centaine euh, de daguerreotypes absolument euh, incroyables, parce que la Société française de photographie a, a, a recueilli les, les plus beaux daguerreotypes de l'histoire de la photographie. En fait. euh, ça, j'ai été mis aussi à l'épreuve, quasiment après la sortie du diplôme euh, avec, euh, par le musée de l'homme qui est devenu le musée du Quai Branly par la suite où là on a carrément confié 170 d'aguerreotypes par à restaurer ce qui est une masse considérable mais bon il fallait en prendre soin parce qu'ils étaient en, en grand danger à ce moment-là parce que c'était des plaques nues c'était pas, elles n'étaient pas protégées par un écran ni par une plaque de verre elles étaient juste placées dans des boîtes à rainures donc ça évidemment ça fait l'objet d'une publication ça a fait l'objet d'une communication Et je me suis occupé, ça c'était mon premier gros gros chantier en quelque sorte, dans les réserves du Musée de l'Homme. Je me suis attelé à à mettre sous écrin et sous protection ces magnifiques daguerreotypes de de moulage de visage, de de, 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 de tête, de de toutes sortes de, de, de sujets absolument passionnants. Et j'ai des nouvelles de temps en temps. Euh, de la part du, du musée, de la conservatrice, ils euh, se portent bien.
0: Et pourquoi vous avez décidé de, de vous spécialiser sur euh, le daguerreotype ouais. euh, Voilà, pourquoi Pourquoi une carrière Alors, pourquoi, pourquoi, Alors, <rire> voilà.
1: Alors, pourquoi, pourquoi je, je, pourquoi je me suis passionné pour cette petite image, euh, euh, toute petite image euh, difficile à, à observer euh, En fait, c'est euh, c'est, c'est à la fois simple et compliqué j'ai été extrêmement marqué vous savez la, la, lors de notre enseignement quand j'étais étudiant nous avions Anne Cartier-Bresson nous, avait, nous, a, nous a offert la possibilité de rencontrer les plus grands acteurs à l'époque euh, de la, euh, soit de la pratique photographique soit de la, euh, de la conservation de la restauration bref elle a fait appel à, à, à beaucoup de, de, de précurseurs les, les premiers euh, grandes figures de ce domaine et elle nous a fait rencontrer comme intervenant à l'école un personnage emblématique qui s'appelle Grant Romer et Grant a été, m'a beaucoup marqué. C'est un, un perso- personnage charismatique qui est un, à la fois historien du daguerreotype et restaurateur et euh, c'est quelqu'un qui est devenu un ami par la suite hein, mais qui m'a profondément marqué, ses cours m'ont marqué. Et, euh, et, et si vous voulez, je me suis effectivement penché sur cette petite image et euh, j'y ai vu, alors après c'est rétrospectivement, euh, c'est vrai que j'ai jamais euh, cherché la facilité, et c'est, c'est vrai que c'est une image assez compliquée à, 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 à manipuler, parce que l'erreur n'est pas permise, on ne peut pas se. Il faut, faut prendre d'infinies précautions lors des manipulations et des restaurations. Lorsqu'on ouvre un daguerreotype, par exemple, euh, il faut être extrêmement concentré et euh, je pense que c'est ça c'est la, la difficulté qui s'offrait à moi en tant que restaurateur qui, a, qui m'a peut-être uh, excité qui m'a qui a, voilà, éveillé la, la curiosité ça a été effectivement le charisme de Grant euh, devant cette image c'est le côté primitif aussi de cette image parce que c'est quand même c'est, moi ce qui me passionne c'est, que c'est, c'est la, la, la première image photographique qui a été conçue par un homme quasiment prêt à l'emploi et donc euh, moi c'est ce côté c'est ce côté euh, euh, primordial quoi, qui, m'a, qui, m'a, qui, m'a, qui m'a fasciné. Après, euh, oui, euh, la, est-ce que c'est la petite taille de, de l'image Je ne sais pas. Je, après, c'est compliqué. de dire ah oui, euh, C'est vrai que je, je suis dedans depuis, euh, depuis 92, en fait. Depuis, la, euh, depuis le moment où j'ai eu ces cours à Grand en je suis plongé dedans. C'est un bain, un bain de la en fait.
0: Voilà. Alors, quelles sont les, les, les différentes interventions, enfin, en tout cas, les, euh, les différentes euh, actions que vous pouvez faire euh, Donc là, je, moi, moi j'ai, j'ai du coup en tête tout ce qui est euh, observation, euh, observation avant une vente. Euh, voilà, Est-ce qu'on pourrait juste revenir euh, sur les différentes euh, euh, actions que, que vous pouvez faire en tant que restaurateur Oui.
1: Alors... Euh, En général, on consulte effectivement pour plusieurs choses, soit en tant que conseil expertise, soit avant avant une vente pour la partie vendeur, soit avant une vente dans la partie acheteur. Est-ce que c'est Jérôme Est-ce que ce dégéreotype est intéressant Est-ce que que techniquement, il est bon Est-ce que que les altérations que je vois sont restaurables Et donc, effectivement, moi, j'apporte des réponses et euh, je, euh, je dis voilà effectivement ça, ça, me, ça me paraît jouable, ça me paraît restaurable ce sont juste, c'est juste une altération chimique une ternissure argentique on peut euh, euh, effectivement corriger cela parce que bon effectivement j'ai fait, euh, j'ai fait un mémoire sur la, euh, sur la réduction des produits de corrosion des dégirotypes par l'électrolyse donc une étude relativement sérieuse qui a été faite et euh, voilà j'ai une expertise dans ce domaine et euh, je peux répondre euh, effectivement, mais parfois je dis que voilà, cette, malheureusement cet agorotype est trop rayé, il est frotté et malheureusement ça ne me semble ouais. pas une bonne, une bonne chose que de, d'investir dans cette plaque, mais après le, le, la décision revient toujours effectivement à l'acheteur comme c'est un objet qui est assez sensible assez, euh, assez fragile et sujet, euh, très sensible aux, aux, aux variations euh, thermo-hygrométriques hein, un objet en argent qui va, se, qui va se ternir et donc il convient que le, les parfaitement soient parfaitement à l'air. Et la plupart du temps c'est pas le cas parce que les matériaux vieillissent et donc là on consulte pour, euh, euh, voilà, pour de la restauration assez classique finalement, plutôt une, restauration, une conservation préventive d'ailleurs, euh, pour faire en sorte que ces, ces dégâts ne soient euh, pas plus sujet à, à, à l'atmosphère euh, ambiante, polluée, euh, humide. Euh, euh, là, c'est plutôt la partie, euh, la partie musée. Et puis, il y a aussi des, des collectionneurs privés qui me, euh, qui me montrent des qui sont euh, qui présentent diverses divers altérations. Euh, Là, c'est pareil, c'est à la fois là, une restauration un petit, peu, un petit peu dure, et puis une conservation préventive, une, un remontage. Euh, ouais, c'est, c'est assez multi, euh, multiforme, en fait, là, les interventions.
0: Quelles sont les, les grandes difficultés euh, que vous avez pu voir euh, ces dernières années dans, dans votre métier euh, de restaurateur et, et quelles sont les évolutions que vous pouvez voir dans... Les années, qui, les années qui viennent Est-ce Alors, ça dépend juger... ce que vous entendez
1: par difficulté, les difficultés techniques dans, dans l'exercice de mon travail, ou euh, les des deux. difficultés, les difficultés général, en général de, là... de la pratique du restaurateur, et, et du restaurateur en général. Alors, si, c'est, si on prend la, la, l'aspect général des choses, euh, la, la difficulté de la pratique, je, je trouve qu'il y a une approche, une, une approche un petit peu trop administrative de la restauration, une approche qui, qui je trouve est moins sensible qu'avant. Euh, les, les, les rapports avec les institutions, euh, les institutionnels sont un petit peu trop formalisés, un petit peu trop encadrés par des appels d'offres, des choses comme ça qui sont extrêmement, euh, des choses qui sont extrêmement ennuyeuses. Euh, répondre à un appel d'offres vous prend un temps fou et ça je pense être le porte-parole de beaucoup de restaurateurs on perd, on se perd un temps fou. on n'est pas sûr de, d'avoir ces appels d'offres, ça crée une petite ambiance de concurrence euh, une, une, que je trouve tout à fait malsaine moi je regrette le temps, on avait un, un rapport de confiance avec euh, un conservateur euh, où expert, en quelque sorte, et je le donnais, et puis ça me donnait lieu à un hein, devis ou pas, ou pas, ou une intervention ou non. —
0: Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'il y a plus de concurrence Non, je, c'est, c'est, c'est une société qui me vienne ?— Non,
1: je, c'est, il est possible qu'effectivement... Euh, mais je pense pas que ce soit la concurrence qui crée ça. Je pense que c'est, c'est la, la, la peur euh, de la part des institutions de, de mal faire, de voilà, c'est un manque d'engagement, peut-être, un manque de, de personnalité. Euh, euh, mais bon, je, ça, ça paraît très critique, hein, ce que je dis, mais euh, ça peut être ça, effectivement. C'est, c'est, euh, c'est assez complexe. Mais, euh, mais non, sinon, le, le marché... Euh, euh, bon, le marché, actuellement, à cause de la crise sanitaire, est, est totalement atone Il n'y a plus de vente, il n'y a plus de... Enfin, il y a moins d'innovation de la part des collectionneurs, alors qu'on sent qu'ils sont sur les starting blocks, les collectionneurs. Hein, tout le monde le dit. Bon, ils, ils veulent continuer à, à chercher, à trouver de nouvelles images, mais comme le marché est à Tone, euh, ils sont très très frustrés. Donc pour l'instant, du côté du marché, c'est, 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 c'est très très plat. En revanche, du côté des institutions publiques, euh, voilà, il y a a encore des appels d'offres, il y a encore euh, une demande euh, des institutions, euh, euh, voilà. Mais bon, c'est vrai que nous sommes très nombreux sur le marché, et du coup, effectivement, ça ça dilue un petit peu les choses. Les
0: difficultés euh, techniques, du coup Alors, les difficultés techniques,
1: hein, bien sûr qu'il y en a. (rire) Hier soir, j'ai encore été interrogé sur... euh, sur des, des, des questions de tâches, sur des tirages extrêmement précieux, extrêmement rares. Et, et oui, je me... en photographie, on, on se heurte à, à, des, à, des, à des problèmes que l'on rencontre peut-être en art graphique, dans, la, dans le traitement des dessins, dans le traitement des gravures. Mais malheureusement, en photographie, on a une composante qui est un, très très importante pour certains procédés. On a une composante qui est l'argent, l'argent de l'image. Ce qui fait qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Euh, on a une émulsion, euh, ça, ça peut être de l'albumine, de la gélatine, et qui ne supporterait pas forcément tous les produits chimiques qu'on pourrait lui appliquer. Du coup, ça fait qu'on a, on a un champ euh, de, de, de traitement qui est, qui est assez, assez étroit. On a un, on peut pas, Je pense qu'on n'a a pas la même latitude que les, que les, les restaurateurs d'un, d'un, d'un graphique. On est est contraint par euh, cette chimie si particulière de la photographie. Euh, Et donc, du du coup, effectivement, ça ça génère une certaine frustration, euh, d'autant plus euh, qu'on a un cadre déontologique, on a quand même une contrainte, on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne fait pas de test comme ça, à l'aveugle, sans sans prévoir ce qui va se passer par la suite, ça c'est fondamental. Donc, euh, on ne peut pas... parfois on est obligé de dire aux collectionneurs il va falloir que vous habituez à cette tâche il va falloir malheureusement je ne peux rien faire sans prendre de risque je ne voudrais pas provoquer quelque chose qui soit encore pire que ce que vous voyez actuellement donc là de ce point de vue là oui on est limité et puis la restauration photographique une discipline relativement jeune on n'a pas tout le background des autres disciplines que ce soit bien sûr la peinture, la sculpture ou les arts graphiques euh, finalement, c'est dans le domaine de la que on a le, euh, finalement le, un, 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 un champ qui, qui est relativement libre avec ces techniques de nettoyage, même si il faut vraiment les contrôler, hein, c'est, 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 c'est très très, très délicat.
0: Est-ce que, vous, est-ce que vous voyez des évolutions euh, dans les prochaines années sur, euh, sur, votre, sur le métier euh, Alors, de en restaurateur fait, de euh, photographie en Oui, il fait. y a des
1: évolutions possibles dans ce sens où la photographie est multiple, c'est-à-dire qu'il y a de multiples procédés et que euh, les diplômes qui, ont été, euh, qui sont sortis de euh, l'école de euh, la part des jeunes restaurateurs finalement ne concernent qu'une petite partie de ces, de ces, qu'une petite partie de ces procédés photographiques. Les, euh, par exemple euh, bon alors, évidemment bon, il y a eu les daguerreotypes, les ambrotypes les, euh, quelques procédés couleurs euh, euh, voilà des, des travaux ont été faits sur ces choses là mais il reste beaucoup de beaucoup de, d'investigations à mener concernant euh, euh, je sais pas je dirais, euh, euh, des, des tirages aux platines, des, des tirages des, des, des photos avec des virages un peu spécifiques euh, même dans le domaine du Cibacrum, je pense qu'il reste beaucoup, beaucoup de choses à faire. Euh, voilà, c'est dans le polaroïde, par exemple, euh, comment, euh, comment gérer la bonne conservation et la restauration d'un polaroïde qui le, On le sait bien, ce, est un conseil unique, un positif unique qui se dégrade euh, chimiquement de manière inexorable. Donc, euh, oui, alors... Yeah, ça ne passera, l'évolution du métier ne passera que par euh, la recherche et notamment par le, la, la, la recherche faite grâce aux étudiants euh, de l'école euh, ou de l'université mais euh, pour que ça soit fait de manière sérieuse hein. faut que ça soit fait de manière scientifique hein, et, que, et donc euh, il voilà, y, y a plein de domaines c'est intéressant, il y a plein de choses à faire ah, hein. oui, c'est oui, un, oui.
0: très dynamique alors, du coup, euh, j'ai, là, on, on s'approche de, d'une, part, d'une partie de mes questions qui concerne votre, euh, votre activité de, de, d'agrotypiste et la galerie. Donc, pourquoi vous l'avez lancée et puis comment vous organisez votre, an, votre temps entre, entre la restauration, euh, la création dagrotypes et, euh, et le temps à, à la galerie. Donc, comment ça s'articule et puis pourquoi vous pourquoi vous, vous, alors, euh, vous êtes lancé
1: Alors, euh, pourquoi je me suis lancé dans la galerie euh, Parce qu'il me restait un peu de temps dans la semaine, euh, de sept jours. Euh, mais plus sérieusement, euh, je présentais mon, mes déguérotipes, mes, mes travaux, euh, par le truchement de Facebook. Et donc, effectivement, il y a des gens qui me suivent, qui apprécient mon travail, et notamment au niveau international, il y a des gens aux États-Unis qui me suivent, qui sont à chaque fois, je pense, satisfaits de, de, voir, de voir mes nouvelles images. Et en réalité, euh, le, le, la question du daguerreotype, n'est pas seulement une question d'image, c'est une question de rapport qu'on peut avoir avec un objet photographique. C'est-à-dire que ça, c'est le daguerreotype, on le prend dans sa main, on a du mal à le voir parce que c'est une surface reflétante, il faut chercher, et puis c'est une espèce de découverte qu'on a à chaque fois qu'on on a un daguerreotype dans les mains, on regarde de près, et on a une expérience intime. Et donc, euh, je pensais que. Moi, ça me frustrait de passer uniquement par l'intermédiaire d'un écran euh, digital. Et donc, je me suis dit, voilà, montrer mon travail. Euh, et il se trouve que bah, parmi mes clients, il y avait un, un, quelqu'un qui avait une, une petite boutique euh, de, de vente de photographies euh, au marché Dauphine. Il m'a dit, mais euh, essayez donc de, 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 d'ouvrir une petite, euh, une petite galerie ici, et là, vous montrerez votre travail. Et donc, là, c'est un vrai plaisir, en fait. Euh, Moi, la semaine, euh, semaine, je fais mon travail de restaurateur, mon travail rémunérateur de restaurateur de photographie. Et j'attends, et c'est vrai, j'attends avec impatience le week-end pour être dans la galerie, même s'il fait très froid l'hiver. Bon, c'est une expérience toute récente aussi, hein, ça date de de début décembre. Mais c'est un vrai plaisir de de montrer euh, mon travail, de le mettre comme je le fais en correspondance avec des tirages anciens. de, de, de jeux comme ça de correspondance d'images euh, entre les propres œuvres et, et, des, et des photographies ça peut être même des cartes postales d'ailleurs euh, faites par d'autres et euh, voilà et ça, ça du coup ça, ça provoque euh, des rencontres peu parce que les circonstances actuelles sont compliquées mais ça provoque des rencontres que je trouve enrichissantes, notamment de jeunes qui font... Euh, qui veulent se lancer dans les procédés anciens, je leur dis à chaque fois que c'est pas si compliqué que ça de faire des déguerotypes, ça peut être passionnant. Et je ne suis pas avare de conseils en tout cas. Et euh, voilà, c'est, ça, moi ça me plaît. Ça, ça, a été compliqué parce que euh, voilà, il faut montrer les choses de manière. C'est un
0: autre métier, je pense. Ouais, Donc, ouais, ça.
1: Alors effectivement après, bon c'est vrai que j'ai la prétention de vendre mes, mes déguerotypes. Euh, mais euh, là je ne suis pas très à l'aise, mais euh, oui c'est un, c'est un vrai métier, mais, mais je, je, je pensais que c'était compliqué de, de parler de mon travail. Le fait de l'avoir montré, j'ai découvert euh, des choses, en fait, euh, j'ai découvert euh, que euh, j'aimais bien le paradoxe dans les images, des choses que j'avais, dont je n'avais pas conscience. C'est un petit peu comme quand j'ai, je travaille, j'ai travaillé sur... Euh, sur les dégustes où je me suis amusé à, à les, je personnels où je, je me suis amusé à, à enlever de l'argent avec un petit pinceau à retouche, ça a été un peu une découverte par hasard. Et là, en fait, en montrant mon travail, en essayant de, de l'exposer de manière un peu cohérente, hein, je, je me suis aperçu que, les, que mes images avaient une certaine, enfin il, enfin, il y avait il y avait certains paradoxes que, j'ai, que j'aimais bien cultiver à travers mes images. Et ça, je m'en étais pas rendu compte en fait. Voilà. Donc, ça, montrer son travail, c'est pas forcément le remettre en question, mais en tout cas, c'est, c'est de s'interroger sur, sur ce qu'on a fait et sur des choses qu'on a faites et dont on n'avait pas conscience. Et ça, ça c'est une vraie découverte. Euh, peut-être que j'avais pas besoin d'un galerie pour le faire, mais c'est vrai que quand on produit beaucoup de plaques, on les met dans ces boîtes, hein, dans ces boîtes en bois, boîte, tout ça, qu'on on fait, on, on travaille, on travaille, on travaille, et, et on, on, voilà, c'est, c'est s'interroger sur son propre travail. Et, et ça, c'est, pour moi, c'est une nouveauté. Euh, pour moi, c'est enrichissant. Je, pour l'instant, ça ne change rien à, mes, à mon inspiration. Mais voilà, peut-être que pour plus tard.
0: Et vous exposez aussi euh, quelques turages anciens
1: Oui, alors l'idée, c'est, c'est effectivement de, de, de mettre en parallèle euh, des images... Euh, Bon, j'avoue aussi que ces, ces, ces tirages, enfin, c'est un choix. Hein. Euh, je, je, je sélectionne de manière assez précise euh, ces tirages. C'est aussi pour montrer au départ, dans, dans mon premier accrochage, c'était pour montrer ce qui n'était pas possible de faire avec la technique ancienne du daguerre au Voilà, c'était... Une... Je ne peux pas faire d'instantané avec mon daguerreotype. Quand je, je photographie, je fais un daguerreotype avec beaucoup de gens qui circulent. Ce sont des petits fantômes qui circulent. Mais je ne peux pas faire d'instantané. Donc J'avais mis beaucoup d'instantanés à côté de mes daguerreotypes. Voilà, c'était pour un petit peu euh, mettre en perspective le, la technique pure du daguerreotype hein, et voir ce que la photographie par la suite, euh, que procédé négatif, positif, a apporté à l'histoire de la photographie.
0: — Vous disiez qu'aux que, que États-Unis, il y, avait, il y avait aussi un marché de, de la photographie ancienne. Euh, est-ce que vous pourriez juste expliquer en quelques mots les différences que vous avez pu remarquer entre la France et les États-Unis alors, euh, la... en grande ligne hein, ?— voilà.
1: Oui. Alors le, 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 aux États-Unis, l'intérêt pour la photographie a été antérieur à la France. Euh, pour preuve euh, une des plus belles collections de daguerreotypes euh, compilées par Gabriel Cromer est aux états unis au musée de Rochester Euh, c'est un un ensemble une une collection colossale de daguerreotypes français qui se trouve être, non pas en France mais mais, euh, mais à Rochester dans l'état de New York euh, dans dans la patrie de Kodak euh, ça, dans les années 30. Donc, effectivement, euh, pourquoi Parce que, de euh, manu- manière traditionnelle, les Américains ont pourtant euh, un intérêt particulier au daguerreotype. La technique daguerrienne est bien plus évoluée aux États-Unis en, en, en 19e siècle, dans les années 1850, qu'en Europe. Les, euh, les, ils arrivaient à une maîtrise de la technique... Euh, euh, absolument extraordinaire et ça s'est traduit par des portraits surtout, des portraits que l'on met dans des petits écrins en cuir et que l'on met dans la poche donc c'est, ça, ça correspond au mode de vie euh, en, dans ces années-là entre 1840 et 1860 et donc il y a eu une masse considérable euh, de production d'images d'Aguerriennes et euh, c'est aussi une pratique très commerciale hein. Alors que bon, en France, c'était effectivement une pratique commerciale, mais qui a été éteinte, enfin qui s'est, qui a décru euh, vers les années euh, 18, déjà 1855, qui a été petit à pied euh, remplacé par la, la technique du négatif positif. Donc, et puis, il y a une tradition aussi aux États-Unis euh, d'intérêt pour la pour la photographie euh, et d'intérêt par les musées. Euh, mais euh, bon. Les, euh, avec un petit peu de retard, cet intérêt s'est aussi euh, manifesté en, en France. Hein. ça, il n'y a, a pas de problème là-dessus.
0: Est-ce que vous auriez euh, des conseils pour euh, des personnes Alors du coup, c'est une question qui est en deux parties. Pour des personnes qui souhaiteraient être restaurateurs de photographie, et l'autre partie de ma question, c'est des personnes qui souhaiteraient euh, réaliser des daguerreotypes
1: Oui. Alors, pour, pour ce qui est de la... Postuler pour, pour le concours de restaurateurs, je pense que la, la, la meilleure voie, c'est quand même la, la, l'école. Hein. C'est, donc maintenant ça ne s'appelle plus froid ça s'appelle l'INP, l'Institut national du patrimoine, donc la branche des restaurateurs, donc pas celle des conservateurs. Mais euh, si quelqu'un a un, un intérêt particulier pour la photographie, pour l'image photographique, effectivement, cette passe de. de Je dirais de préparer correctement son concours. C'est un concours qui est réputé difficile, mais qui en réalité, si on s'y prépare correctement, en quelques mois, on peut peut facilement devenir élève de l'école, de cette école. Alors, est-ce que vous voulez que je rentre dans les détails Oui, oui. Oui. Euh, Donc, dans, dans. moi, à mon époque, il fallait effectivement avoir des connaissances en chimie, des connaissances en histoire des techniques, euh, des techniques photographiques, et euh, maîtriser la, la, la pratique du tirage et, du, et des virages euh, éventuels. Donc, euh, si, c'est, si c'est toujours le cas, effectivement, il faut bien, se, bien s'y préparer, euh, bien soigner, son, bien soigner son, ses techniques de de pratique la pratique du tirage euh, et puis euh, bien se préparer en, en, en physique chimie mais je crois enfin à l'époque c'était niveau première terminale donc c'est pas c'est pas insurmontable euh, il faut être rigoureux euh, il faut euh, voilà être et puis après dans la non, il ne faut pas avoir deux mains gauche, il faut être un petit peu à droite ça, de, de, de ses mains Et, euh, il y a une petite, euh, une petite épreuve de, d'habileté euh, d'habileté manuelle donc il faut un petit peu s'entraîner là-dessus Est-ce
0: donc, que vous pensez qu'il faut euh, réfléchir à une, à une, à une spécialisation
1: Non, on entre déjà quand on postule pour le concours de, le, de l'INP on, on entre déjà en spécialité C'est-à-dire que sûr, mais... le concours est spécifique à la photographie aux arts graphiques et à la peinture, à la sculpture.
0: Photographie ancienne ou photographie est-ce que, Non, non, c'est euh... photographie
1: d'une manière générale. D'accord. Après, euh, le, le, l'élève se, se, s'oriente vers un diplôme. Et c'est le diplôme qui va en faire sa spécialité. Soit si c'est, si c'est déguérotipie, euh, ambrotypie, euh, platine, euh, collodion... Euh, tirage de giletine argentique, procédé-couleur, Codacro, enfin, tirage, il y a des tas de possibilités. C'est au moment de, vers la quatrième année, maintenant c'est en cinq ans, il commence euh, sa, sa spécialisation. Mais à l'entrée du, du concours, on, se, on s'oriente dans, soit dans le domaine photographique, soit dans le domaine du dessin, soit dans le domaine de la peinture. Et votre deuxième question. Et ma deuxième question,
0: c'était pour du coup euh, des personnes qui souhaiteraient faire de la,
1: de la du hein Oui,
0: exactement. Vous alors... avez déjà un peu parlé, mais. Oui, alors ça,
1: c'est un, effectivement, c'est la, la pratique du daguerreotype C'est euh, bon, en général, ça s'adresse à des gens qui sont passionnés par des procédés anciens et qui veulent s'exprimer à travers un procédé particulier. Et euh, là, là, c'est pareil. Ce, ce qui est demandé euh, aux personnes qui voudraient faire, suivre un stage, par exemple, c'est avoir une certaine, une certaine rigueur. Euh, voilà. après euh, l'inspiration, la motivation ça vient tout seul hein. euh, il faut... les produits chimiques que j'utilise ne sont pas si dangereux que ça je ne, je, je ne pratique plus euh, le, le développement au mercure par exemple en fait. je fais un développement sur les, 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 les rayons rouges de la lumière hein, c'est un filtre rouge et, ça, et on obtient des images tout à fait, euh, tout à fait correctes, même, même au début même pour un débutant donc euh, si vous voulez, c'est il est tout à fait possible alors par contre euh, oui, il faut, faut de l'aspiration il faut avoir un petit peu de folie je pense que ce, ce procédé ne demande que ça en fait euh, il faut sortir de cette espèce d'image qui moi au départ m'a intéressé au début dans les années 90 qui m'a euh, disait little, little picture difficult to see c'est une petite image compliquée à voir il faut sortir de ça Il faut sortir de ce cadre-là, typiquement typiquement photographique, euh, historique, pour ensuite s'ouvrir vers vers une création... euh, euh, voilà qui soit complètement débridé, euh, On fait des grands formats, on fait euh, des, des grandes plaques. Euh, évidemment, ça pose des problèmes techniques. Polir une, une plaque euh, au-delà de 18-24 ça devient compliqué. Euh, la sensibiliser, ouais, il faut fabriquer une boîte à sensibilisation de la taille de la plaque qu'on souhaite. Mais on peut faire des contacts, on peut faire des solarisations, des surimpressions, enfin, euh, il y a plein plein de choses différentes. Il y a des gens, j'ai vu, euh, il y a des collègues qui font des très très belles choses, des très belles surexpositions, On arrive à faire des images, de de, de triturer des images avec ce médium daguerrien. Mais je pense qu'il faut, dans le domaine créatif, il faut le considérer vraiment comme un médium. Il faut sortir de ce côté euh, procédé historique.
0: Vous savez s'il y a des ateliers où on peut avoir accès à... À, des, à, des, à, du, à du matériel euh, à Paris ou alors c'est, c'est compliqué, il vaut mieux le faire soi-même
1: euh. Non, il vaut mieux le faire soi-même, il faut tout fabriquer soi-même. Il y a juste les plaques de cuivre ou de laiton qu'on achète euh, chez un petit marchand euh, du Marais qui s'appelle Tartex, que l'on fait euh, couper à la taille de, de, de son châssis photographique ou de, de la taille que l'on souhaite, et ensuite on fait argenter, on fait déposer... Euh, de l'argent par électrolyse, on fait déposer à peu près 10 microns de l'argent, ça suffit largement, euh, sur cette plaque-là, puis après il faut se mettre à polir, polir pour obtenir un, un poly, ce qu'on appelle le polymiroir. Puis après, on, on l'a vu, on sensibilise, à l'iode, etc. Donc tout ça, ça se, on fabrique ces ustensiles. Si on utilise avec un appareil photo, effectivement, on, il faut. Euh, on, peut faire une, on, peut, on peut fabriquer sa chambre, hein, on peut avec une bonne optique, on peut. Mais bon. Moi, je le déconseille. Je conseille plutôt de, de, d'utiliser euh, un bon appareil photo euh, euh, comme les photoreport- celui des, des photoreporteurs des années 50, un bon Graflex, bien costaud. Euh, parce qu'il ne faut pas, quand on fait un ancien, il faut éliminer toute source de problème. Euh, voilà. Il faut un appareil en bon état, avec, avec un soufflet qui ne soit pas percé, parce que... Tout déconvenu lors de la création d'une image peut être interprété comme un, un, un souci lors de la manipulation, lors du polissage, lors de la sensibilisation, alors que c'est juste un problème mécanique lié à son appareil photo. Donc beaucoup de, de jeunes me posent la question, est-ce que je peux utiliser un, un appareil, une chambre en bois, une vieille chambre en bois Moi, je, je l'ai pour l'avoir fait... Euh, c'est, c'est quelque chose qui ne se sert pas bien et qui, qui peut bouger lors de l'exposition alors que dans les procédés anciens on a des, des temps de pause qui sont au-delà de la minute donc il faut des, il faut des appareils qui soient assez rigoureux enfin qui soient assez euh, mécaniquement, qui, mécaniquement, qui soient assez stables donc je pense qu'il faut il euh, y a des appareils qui sont je dis, les, faut, les appareils des les graphlex des photoreporteurs sont pas coûteux euh, un petit objectif euh, pareil, relativement petit, va avec d'ailleurs pour bon marché, euh, ça suffit largement. Hein. Euh, mais après, il faut, faut être un peu bricoleur pour fabriquer sa boîte à iodes oui, oui, c'est un peu, il faut savoir couper du verre, il faut euh, savoir manipuler, enfin faire du bois un peu, hein. bref, vrai, il faut faire. Peut-être
0: hein. se mettre à plusieurs en tout cas. Si on...
1: Oui, pourquoi pas, moi j'ai, j'ai une pratique totalement mmh. solitaire, hein, oui, la oui. restauration et, 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 et la, 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 pratique, euh, la pratique artistique, mais. Euh, oui, on peut se mettre à plusieurs, faire appel à des, des compétences. C'est sûr que vous confiez une, une boîte à iodes fabriquée par un, un, un menuisier, un ébéniste, ça sera beaucoup plus joli que celle que je peux faire moi. Mais. Euh, oublier qu'on est là dans l'efficacité en fait c'est, c'était juste un moyen la boîte à iodes, pour obtenir une surface une surface sensible à la lumière et donc c'est pas forcément je sais qu'il y a des je vois sur Facebook qu'il y a des des, des qui sont très soucieux de l'aspect esthétique de leur appareil de l'aspect esthétique de leur boîte à iodes, de leur boîte à mercure, etc pour moi c'est c'est pas l'essentiel
0: L'essentiel, c'est la pratique. Hein.
1: L'essentiel, c'est la pratique, c'est de, de, c'est de, de bien, bien préparer sa, sa plaque. Après, c'est l'inspiration c'est 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 artistique, bien sûr. Euh,
0: on a fait un petit peu le tour de, des questions que j'avais. Est-ce qu'il y a d'autres points que, que vous souhaitez qu'on aborde
1: Ce que je peux dire, c'est que la, le métier de restaurateur est un métier absolument fabuleux. C'est, c'est, c'est un métier passionnant. C'est, tout le monde ça enfin, c'est un peu une banalité de dire que c'est un métier de passion. Mais je pense qu'on peut pratiquer ce métier-là. Euh, que si on a un, un, rapport, euh, un rapport particulier à l'image. Ce que je veux dire par là, c'est que il ne faut pas faire ce métier-là pour gagner de l'argent. Ce n'est pas le but. Euh, il faut, pas être, euh, faut, être, faut être sensible. Euh, il faut euh, aimer l'image. Euh, euh, il faut... Euh, c'est, c'est avoir... Je trouve, enfin avec le recul, euh, j'aurais pas dit ça il y a 20 ans, je, je pense qu'il faut avoir un rapport artistique avec les images que l'on traite. Je, je trouve que même dans les images les plus banales, il y a toujours une certaine poésie. Je dis pas pour tout, euh, c'est sûr que euh, nettoyer, traiter des négatifs sur plaques de verre, c'est absolument un peu passionnant. mais mais je me souviens m'être passionné quand même parce que je trouvais la surface des plaques, (rire) des des moisissures, des choses comme ça, enfin bref, Euh, mais il faut être un peu fou parfois, mais je trouve que lorsqu'on travaille sur des des images photographiques, il faut avoir un un rapport à la fois artistique, un peu amoureux, enfin bref, c'est quelque chose qui est est très très particulier. on ne peut pas avoir être froid, scientifique, même s'il faut être rigoureux de manière scientifique, on ne peut pas avoir un rapport froid avec les œuvres sur lesquelles on travaille. C'est pas possible. Euh, oui, la rigueur, je pense que la, euh, le sérieux dans le travail, la rigueur, une certaine... Euh, pour être d'agéretypiste, il faut être un peu fantaisiste quand même. C'est
0: important. rigueur et fantaisie ben,
1: oui <rire> dans la pratique d'agérienne il oui, faut oui, être oui, un peu fantaisiste oui. ouais, ouais.
0: super, et eh bien merci beaucoup merci ben, monsieur je vous en prie. au revoir merci d'avoir écouté les voix de la photo si l'épisode vous a plu, partagez-le autour de vous abonnez-vous, laissez votre avis et des étoiles si vous voulez en savoir plus, suivez-moi sur les réseaux sociaux je vous invite également à me contacter pour m'indiquer les sujets ou les personnes que vous aimeriez entendre à très vite